0: arkistojen kätköistä, salibändin nostalgiapaloja.
1: Tässä nostalgiapalojen jaksossa palaamme vuoteen 2002 reilun 18 vuoden taakse. Tarjolla on hurja tapahtuma, joka ylsi iltapäivälehtien lööppeihin. Tuota hurjaa tapausta on muistelemassa kansanedustaja, tällä hetkellä opetusministerin virkaa hoitava Jussi Saramo. Saramon kanssa pohdimme myös liikuntapolitiikkaa ja liikunnan rahoitusta laajemminkin. Myös veikkauksen rooli edunsaajien rahasampona on kriittisen tarkastelun kohteena. Jälkipelissä muistelemme maestro Janne Tähkän kanssa, kuinka hänelle sattui poikkeuksellinen suonenveto Suomenkapin loppuottelussa joulukuussa 2002 Lappeenrannan äänestäitä vastaan Jannen pelatessa Jospan Riveissä. Janne Kalevin suonenvetoa liekittää urheilukanavan selostajakaksikko kojalta Alkio ja Oskari Saari. Studioysäntänä äänessä meikäläinen, eli museoukko ja Rikinnonen. Tämä on Salibändin nostalgia paloja ja otetaan tarinat talteen. Tänään kanssani tarinoimessa kansanedustaja Jussi Saraamu. Mahtavaa, että saatiin sinut kiireeseen ohjelmaan sovitettua tämä muistelo. Tänään on 18.9.2020 ja ollaan Helsingin keskuskirjasto Oodin lehtereillä täällä. ja Lämmittelykysymyksenä Jussille, että mitä sinulle kuuluu? Kiitos
2: kutsusta ensinnäkin. Hauskaa päästä puhumaan Salibändistä. En tiedä koskaan viimeksi. No itse tiedän, olin katsomassa peliä. Viime keväänä viimeksi. Silloin on viimeksi puhunut salibändistä, mutta tota, kyllä tässä on aika työntäyteistä ollut, että valitettavasti kaikki harrastukset on vähän jäänyt, mutta muuten ihan hyvää. Ja tietysti kun tekee työtä, mistä tykkää, niin, niin jos sillä on kyllä valittamista.
1: Niin, puoluehallitus on esi- esittänyt sen opetusministeri sijaiseksi ja varmaan jos tuo salkku sulle lankeaa tai saat sitä kantaa, niin, niin kiireet sen, kun lisääntyy tässä loppuvuodessa tai vuodenvaihteessa.
2: No joo, siinä sitten kyllä menettää täysin oman kalenterihallinnan, mutta siinäkin on sitten positiivisia puolia, että ei tarvitse enää miettiä, mitä tekee, että <laughs> siellä sihteerit ohjelmoi koko elämän sitten mm. ja itse on ollut erityisavustajana on samassa ministeriössä, erityisesti siellä ministeriössä noita just liikuntapuolen asioita ja, ja on nähnyt, mitä se on, niin tota, onhan se niin semmoinen tilaisuus elämässä, että kun tämmöinen tuli eteen, niin Ilmo, ilmoitin heti, että olen valmis siihen, mutta vielähän se ei ole varma se valinta, että tämän kuun 29. päivän meillä on kokous. Okei, okay, okei.
1: Okay. Mutta tänään ei puhuta politiikkaa ainakaan kovin paljon, että ehkä liikuntapolitiikkaa vähän sivulta, mutta keskittää salibändin menneiden muisteluun ja Sä oot ehtinyt olemaan monessa mukana, mutta mikä ja millainen sun ensi, ensikontakti oli sählyyn ja salibändiin?
2: No varmaan mun ikäluokalla se ensikontakti on kaikilla ollut ne letkumaailat siellä koulujumppasalissa sählyyn, mutta sitten salibändiin tuli... Varmaankin siinä yläasteelle mentiin ja tota, oli semmoinen porukka, osa oli pelannut salibandyä jo vähän aikaa Gamtessa ja, ja sitten oli jääkiekkoilijoita ja ties mitä jenkkifutareita ja kerättiin joukkue kasa ja lähdettiin sitten liiton ja tota. itse nyt en ollut kovinkaksinen pelaaja, niin olin sitten maalivahti, koska tota, maalivahdeista oli vähän pulaa ja tota en siinäkään kyllä ehkä ollut ihan parhaimmillaan, niin, mutta Pidun hauskaa meillä oli ja päästiin me nyt suht, niin pitkälle jonnekin SM, päästinkin perätin lopputurnaukseen, mutta ehkä meillä joukkueen vahvuudet sitten oli kuitenkin salivändein vähän vääriä. Että muistan, että aika paljon tuli jäähyjä ja me <h Anna-mbirso> me- Tata, aika tunteella mentiin, mutta hauskaa oli.
1: Ja se oli nimenomaan niin Kamte eli kamepakan terän miehiä, niin kuin se oli?
2: Joo, no se oli, en itse asunutkaan Melbakassa, porvoolainen kaupunginosa, ja, ja tota, en ollut, sitä aiemmin ollutkaan tässä mukana, mutta et sen jälkeen kun sitten siihen joukkueeseen menin, niin jäi sitten vähän kiinni, että tota, menin sitten seuran hallitukseen, ja musta tehtiin sitten seuran sihteeriä, meillä oli kuitenkin aika iso seura, satoja pelaajia, ja tota, niin silloin jo seuratoiminta oli, oli, niin kuin se muutos oli jo silloin aika pitkällä, että, että, että oli aktiiveista pulaa. Mm. Tota, Gamteessa meillä oli aika perinteistä seuratoimintaa, että paljon järjestettiin talkoita ja rahaa ja pyrittiin pitämään toimintaa ihan puolilmaisena. Ja tota, siinä seuran sihteerihommassakin oli jo aika paljon tekemistä, mutta sitten mä nopeasti rupesin valmentamaan 8-5 poikia, kun, kun tota, siellä ei löytynyt valmentajaa. Ja jos en ollut kauhean hyvä maalivahti, niin en tiedä, oliko kauhean hyvä valmentaja, ainakin silloin olin ihan kakarain itsekin vielä, mutta, mutta että pidin kyllä siitä valmentamisesta ja sitten niitä joukkueita alkoi tulla, että, että, varsinkin tyttöjoukkueita sitten, koska niihin oli siihen maailman aikaan vielä aikaa löytää valmentajia. Ja, ja se oli tosi, mä olin tosi tyytyväinen, että mä lopulta sitten siihen tyttöpuolellekin lähdin, koska tyttöjen valmentaminen olikin sitten ihan eri, eri, erilaista hommaa, että jos nyt vähän kärjistää niin Pojille sano, että mitä pitää tehdä ja laittoi ne kentälle, niin ne teki kuitenkin aina mitä huvittaa, mutta tyttöjen kanssa se oli aina, että ensin kysyttiin, että miksi me näin tehdään ja sitten jos sen osasi perustella, niin sitten kaikki yritti tehdä just niin kuin on sanonut, että siinä ainakin näki sen oman työn tuloksen heti, että toimiiko se vai eikö toimi tytöissä meni ihan hyvin, tota, ää, kaikenvärisiä SM-mitaleitakin saatiin ja lopulta sitten noustiin sitten naisissa liikaankin. Ja sitten itse kävi niin, että, että mun piti olla siinä naisten tohussa mukana ihan vain kolmosvalmentajana, vähän niin kuin linkkinä Junnujen ja edustusjoukkojen välillä, mutta sitten siitä ne kaksi muuta valmentajaa katosi edeltä ja sitten mä naistenkin valmentaja hetken tota, ihan yksin siinä. Ja itse asiassa mä olin myös tuomari nyt tää, vähän tämmöistä tajunnan virtaa, mutta että, että, että tota, kun näitä seurahommia ja valmennushommia tein ihan, ihan vapaaehtoistyöden, niin tuomarihomma oli sen ikäiselle siitäkin hyvä, että siitä sai hyvin taskurahaa, ja koska sitä rahaa tietysti piti saada paljon, niistä piti viheltää paljon, ja, ja ehkä siinä omasta mielestäni oli aika hyväkin, tietysti jos pelaajilta kysyy, niin pelin jälkeen ainakin moni voi olla eri mieltä, mutta se oli kyllä siitä tuomarihommasta tuli, että siis se, sekä se että valmentaminen molemmat oli kyllä tosi palkitsevia eri tavoilla, että siinä kyllä varmaan oppi monenlaista elämästä ja ihmisistä mm. ja salipänystäkin, ja, ja, ja tuota, tuomarina Ihan tota liittotasolle pääsin nyt. Olikohan sitten niin, että mä olin ekat naisten liikan pelit viheltänyt, mutta sitten kun itse rupesinkin sitä valmentamaan, niin, sit, niin, sitten, niin mm. sitten olinkin jääviä. Ja tota, ja tota, ihan kaikkea mahdollista on tehnyt Saliben hallin maalaamisesta valmentamiseen ja tuomarointiin ja pelaamiseen. Että, ja aika kauan sitä nyt en kyllä osaa sanoa pitkälle 20 vuotta kuitenkin. Mm
1: ja Tätä tapahtui 90-luvun loppupuolella ja 2000-luvun alussa, eikö se suurin piirtein niihin aikoihin ajattu.
2: Joo, kyllä. Tai 90-luvun varmaan puolesta välistä Joo. tai vähän ennen jo ja siitä
1: eteenpäin. Kyllä, kyllä. Silloin aikanaan aikana, 90-luvulla niin siellä oli kaksi vahvaa salibändiseuraa. Porvoossa oli, oli nimenomaan tämä Kampte ja sitten Saktafartte. Siinä oli monenlaisia fuusioyritelmiä, mutta ne ei silloin toteutunut, mutta nyt emmehän siellä on sitten PSS, joka on, on sitten tota, niin se, se val, aluevaltaseura.
2: Joo, olin itse asiassa mukana vielä siinä vaiheessa, että oli siinä vaiheessa jo muuttamassa Vantaalle sitten, että kun PSS perustettiin, niin itse asiassa Kantehan vaihto nimensä PSS, mm, että sinne tuli Safa ja Butchersin naiset, e- e, kun aikaisemmin mainitsin, että liigaa, niin siinähän oli myös tota, meidän tyttöjen junnujen lisäksi, niin tuli myös se Butchersin naisten joukko, joka oli sinänsä, toi vähän semmoista kokemusta siihen, ja, ja tota, joo, kyllä se oli varmaan se kaupungissa, Porvo on salimäynyt kaupunki, Äh, tietysti aika pitkälle Kamtehan se oli, jolla oli niin kuin paljon niitä joukkueita ja, ja, ja paljon tota menestystäkin, mutta äh, oli siellä paljon muitakin seuria, oli bad losers, Ja Hyni oli silloin ihan alkuaikoina, oli pari liikajoukkuettakin miehissä. Ja, ja tota, mutta kyllä se varmaan se, että siellä tosi paljon ruvettiin panostaa olosuhteisiin. Oli, nyt mä eksyn jo politiikan puolelle enkä ole tehty paljon mitä kysyä, mutta vanilla Make, joka oli Kamten puheenjohtaja, niin oli myös demarivaltuustoryhmän puheenjohtaja. Sitten mäkin olin itse asiassa joku kunnallisvaalista tuli valituksi, niin meidän valtuustoryhmän puheenjohtaja ja <tosimus> meidän seuraan sihteeriä puheenjohtaja. yhdessä koitettiin näitä olosuhteita parantaa. Ja, ja sinne tosiaan silloin saatiin jo ihan ennen kuin semmoisia juuri Suomessa oli. Ja, ja tota, sitten saatiin se helberi Ja et siitähän se Varsinkin silloin, niin Salipendun rajote oli aika pitkälti ne olosuhteet.
1: Kyllä, kyllä. kyllä. Olet ihan syntyperäisiä porvoolaisia.
2: Joo, mä olen ihan. Tota, sitten, nyt, nyt mä oon sanonut sen reilu 12 vuotta, mutta siihen asti porvoossa.
1: Kyllä, kyllä. No, mutta hei, semmoinen takaisinheitto. vuoteen 2002. Kaksi muistellaan sellaista tapa, tapausta, joka, joka tota, niin, kun otetaan tarinut talteen, niin, niin ylsi jopa iltapäivällä ja etu, etusivulla saakka. Elikkä Palataan 18 vuoden taakse syksyyn 2002, jolloin joudut aika kiperään tilanteeseen. ilta kirjoitti kirjoittiin 28.10.2002 näin. Hurjistunut katsoja piti puukkoa erotuomarin kurkulla. Alasarjan ottelussa koittiin kauhun hetkiä, kun hurjistunut katsoja hyökkäsi erotuomarin kimppuun meitsen kanssa ruskean suon hallissa lauantai-iltana Helsingissä. Sä tuomari, kyseinen tuomari, työmari, millainen tilanne toi oli sun omin omi sanoiniin. niin.
2: No ilman tätä tilannetta niin se peli ei ehkä olisi ollut semmoinen, mistä olisi kauheasti lapsi, la, lastenlapsille tai, tai Salibandun museolle kerrottavaa, mutta tota, aina yleensä alasarjoissa, niin siellähän tota, tulee ottelua ottelun jälkeen eikä kauheasti välttämättä peleihin ehdi valmistautua tai kuulla, että mä, mä en edes tiennyt, että siellä on ollut aamupäivällä joku ongelma ja on punaisella laputettu kaveria ulos ja, 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 ja niin, aivan en, ei ollut mitään ennakko-odotuksia joukkueista eikä mistään ja sitten siinä jossain vaiheessa niin katsojat alkoi, tai hu, kyllä mä huomasin, että yleisöstä joku aika aggressiivisesti huutelee, mutta semmoistahan se joskus on ihan tota...
1: Kullu, se tui.
2: <laughs> niin, ja tota, mutta sitten tuli katso, katsomusta pyyntöä, että, että voisiko tän yhden henkilön poistaa sieltä, että hän käyttäytyy tosiaan aggressiivisesti ja... Ja tota, en toki itse pystynyt siinä niin kuin kauheasti, kun pelihan kesken, niin katsomaan, mitä katsomossa tapahtuu, mutta kävin sitten sieltä pyytämään, että, että jotain pitäisi kuulemma tehdä, että katsomosta on tullut tämmöinen pyyntö. Ja ilmeisesti sieltä olivat menneet kertomaan, että tuo tuomari käski sun lähteä pois, ja, tota, ja hän oli sitten sit siitä saanut lisää vettä myllyyn. Ja, ja tota, sitten oli joku tilanne, mä olin selin sinne katsomoon, ja yhtäkkiä joku juoksi, hyräkkäsi mun takapäin kimppu ja mut maahan. Ja tota, en mä siinä tilanteessa tiennyt että mulla on perhosveitsi kurkulla tai, tai niin kun, tietenkään, mm-hmm. jos joku vähän sekavasti käyttäytyn hyökkää kimppuun ja saa tuomarina niin, että hän vastaan eikä muuta, vaan makasin sitten siinä ja odotin, että se tilanne jotenkin laukee ja aika nopeasti se sitten tietysti ja Siinä tuli hänen joukkuekaverinsa ottamaan sen pois. Ja tota, No, sitten siinä vähän aikaa ihmeteltiin, se, sitä pidettiin siinä kiinni maassa ja joku varmaan soitti poliisia ja ei, mitä siinä kävi. Ja sitten meni siihen pöydälle ja ihmetteli, että et minkä hemmetin takia tässä on perusveitsi tässä pöydällä. Ja et joo, että se oli äsken sun kurkulla. Niin ei, se oli mennyt multa ihan ohi. Et tietysti olisin ehkä enemmän lamautunut, jos olisin tiennyt, että oli veitsi kurkulla. Mutta tota, ei, siinä sitten tota, kaveri vietiin pois ja... ja Sanottiin, että lähden nyt kotiin, että vedetään yhdellä tuomarilla, mutta en mä siitä, ei se tosiaan kun en itse ollut tajunnut mikä iski, niin tota, ei siinä vihelittiin peli loppuun. Sen jälkeen varmaan kukaan enää kentällä rikkonut, mä oletan, niin mä muistan enää kauhean hyvin. Ja, ja tota, sit soittaa molemmat heti ja tullaan kuvaamaan, pääset lööpin kanteen ja mä tein hitossa. Ja tota, no oli molempien iltapäivälähet Löpissä, lööpissä, mutta ei omalla kuvalla. Toisessa oli jalkapallotuomari, se vähän harmitti, että olisi nyt ei se jostain hankkinut. Hmm. <laughs> mutta tota, tämä on vähän semmoinen tarina, että joskus takavoisi ne varsinkin, että saa aika usein kertoa ihmisille. Että nyt on kyllä varmaan edes kerrasta aika
1: pitkä aika, mutta vielä joku muista. 18 vuotta jo. Salipäni museo muistelee muistellaan ja kerätään näitä tarinoita talteen. Tämä tosiaan hyökkäys tapahtui lokakuussa Helsingissä Miesten 5 ottelussa FPC Skoré-Namika, Helsingin Namika. 20-vuotias mieshenkilö, joka hyökkäsi erotumarin kimppuun teräasen kanssa, oli ottelussa katsojana, mutta kuului FPC Skoré-joukkueeseen. Hänet oli aiemmin päivällä poistettu ottelusta epäurheilijamaisen käytöksen vuoksi. Miehen taltuttamisessa tarvittiin apua ottelun toimit sieltä sekä hänen omalta, oman joukkueensa pelaajilta. Paikalla älytettiin myös poliisi. Tuomari selvisi tilanteesta vammuutta, sanoi sano, <muh> tota, niin iltasanova. Jäikö siitä jotain pelkotiloja jotain, jotain, jotain sellaista niin takaraivoa, että sitten kun myöhemmin, myöhemmin erotuomaroit ja viheltelit? Niin.
2: No ei ainakaan silleen, että mä olisin tiedostanut. Mm. Että tota, ainahan siis, niin kuin tuossa vähän vitsailtiin ja naureskeltiin, että tuomarit saa kuulla ja muuta, mutta tota, onhan toi tosi harvinaista onneksi. Mm. Ja, 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 Mä olin jo silloin niin kauan kuitenkin ollut mukana ja viheltänytkin ja muuta, että ei sitä niin kuin ajatellut, että se tapahtuisi toisesti.
1: Mm. Niin kuripitovali, valiokunta kuripitovaliokuntalangetti tuosta kaikkiaikoin pisimmän kilpailukiello eli 12 vuotta, ja erityisen raskauttavana oli tuo tapauksen törkeys ja erotuminen koskemattomuuden loukkaus. Kuinka sä näet yleensä ton, tai ton, ton rangaistuksen ja muuten erotumareiden turvallisuuden ja työrauhan yleisesti, että millä, millä mallilla se, se tällä hetkellä ja silloin aikona oli.
2: No, varmaan se rangaistus oli ihan kohdallaan. Vaikea sanoa tietysti, että onko sitten 6 vai 8 vai 12. Vai, että se, 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 joka tapauksessa pitkä rangaistus ja, ja varmasti tosiaan paikallaan. Ja sitähän sitten tietysti oikeudessakin vielä käsiteltiin. Että, et, et, ja en mulla ei ollut siihen, siihen hänelle, hänelle mitään. Muita on rangaistusvaatimuksia tai, no. tai muuta, tota, mutta totta kai niin on, ainahan nämä pitäisi olla siviiliasioita. Et eihän se voi olla niin, että, että salibandy voi olla jotain väkivaltaa, joka on pelkästään salibändy asia Se on koko yhteiskunnan asia ja meillä on koko yhteiskunnassa ongelmia, niin onhan se itsestään selvää, että se joskus voi tulla myös tuonne urheilukentille, mutta, mutta onhan tämä niin onneksi todella harvinaista. Et en tiedä, varmaan jo tiedät itse paremmin, mutta että, että kuinka paljon tämmöisiä on, mutta et en minä omalta tuomarin uralta muista edes, niin No ei musta koskaan pelänneeni ja. väkivaltaa. Olen tietysti ollut, useinhan sitä tapahtuu, että pelaajat on väkivaltaisia toisiaan mm-hmm. kohtaan ja myös niinku sellaisilla tavoilla, etkä, mitkä ei pitäisi todellakaan kuulua sinne kentälle. Ja, ja kun miettii itsekin, joskus 16-vuotiaana ollut valmentamassa, niin ei todellakaan tietenkään mitään väkivaltaa, mutta että semmoista, niinku, semmoista vääränlaista huutelua mm-hmm. ja lietsomista, niin, niin tämäkin kaveri oli ilmeisesti jotain päihteitä, käyttänyt siinä päivän aikana, näin ainakin joukkueen kaverit sanoi, yeah. niin, niin, niin sitten kun jos tavallaan se tunnelma on sellainen, niin, niin, niin sitten totta kai aina voi jotain tapahtua, mutta ehkä jos nyt jotain pitäisi siitä, niin tavallaan sitä joskus mietin, että mikä se turvallisuustilanne on, että meillä on tuolla semmoisia Salimadun että siellä on viisi kenttää, koko hallissa jo yhtään turvamiestä että pitäisikö siihen jotenkin, että siellä toimittajat, niin miten he voi myöskään tehdä mitään. Mm-hmm. Mutta tota, ehkä se on mahdoton ajatella, että pitäisi ruveta palkkaamaan vartijoita tuonne sali Se kentille että se olisi kyllä.
1: Sitten taas melko, melkoinen kuormitus. Kyllä, ja kustannuskysymys mm-hmm. kustannus tietenkin kanssa. Ja kyllähän niin kuin urheilussa ylipäätään erotomarin koskemattomuus on pyhä, pyhä mm-hmm. asia, että erotuomarit on siellä niin kuin, pelin palvelijoita. Ja, ja sillä tavalla, niin kuin, niin kuin, paitsi että pelaajia tietenkin pitäisi kunnioittaa toisiinsa, niin, to, toisiinsa, niin tietenkin erotuomari on se, se pyhä asia kuitenkin, että työraho erotuomareilla on ihan. En, semmoisella. Ensiarvoisen tärkeä, ja erotuomarit on siellä suojelemassa pelaajienkin turvallisuutta, että ei tule ylilyöntejä pelaajilta toisia kohtaan.
2: Juuri näin. Et, tavallaan mulli ehkä ajatus äsken vähän kesken, mutta että en, en tietenkään niin kuin rinnasta väkivaltaa ja, ja sitten sanallista, tämmöistä niin verbaalista, mutta kyllä sitä nyt sitten, kun vähän aikuisempana katsoo, menee tuonne kentille ja joitain pelaajia tai vanhempia, jopa, jopa mm. joitain valmentajia, niin kyllä sitä sit miettii, että onko se nyt ihan tarpeellista aina käydä noin kuuvana. Et, ja t- t- tunnistan itsessäni se silloin, että kävin joskus aika kuumana, vaikka se oli ihan toisenlaista. Mutta että, että kun ihmiset kokevat asioita niin eri lailla, että et, et useinhan se menee niin, että yksi vähän tönäseen ja toinen tönäseen vähän kovempaa ja sitten onkin nyrkit pystyssä. Mm. Niin, niin, niin. Se oli on musta tavallaan siitä hieno laji, että mun mielestä alusta asti on lähetty, että se ei kuulu sinne. Mm. Tai että se on ollut se asenne, vaikka joskus sitten niin käy.
1: Ja tuo epäasiallinen käyttäytyminen ylipäätään toisiaan mm. katsojien urheilintokotteja ja niin edelleen. Se on aika lailla kun Suekki tuossa viik- reilu viikko sitten julkisti tuon häir- häirintätutkimuksen, jossa salipäinikään ei ihan puhtaata papereita saanut. Siinä oli sekä seksuaalista että sukupuolista häirintää ja just tätä huutelua ja pelaajien, pelaajien tota, niin huutelua toisiinsa. Kyllä siinä on niin peilin katsomisen paikka itse ja kilven kirkastamisen, kirkastamisen paikka varmaan lajilla kuin lajilla. Öö, vieläkö sun arkeessa salipendi mahtuu jollain, jollain tavalla? Kiireinen poliitikko, niin ei, ei, ei ihan ehkä samalla tavalla kuin ennen aikaa.
2: No taisi jo paljastaa, että, että keväällä viimeksi kävin tota, katsomassa kyllä peliä, mutta että aika harvassa on. Harvassa on että kyllä, mä pyrin aina niin kuin muutaman kerran vuodessa käydä pelejä kattomassa. Mä itse palasin tässä, tota, mä olin pitkään poliittisessa töissä, mutta nyt mä olin väli, välissä tota, järjestötöissä. Ja ja silloin kun pala- menin sinne järjestöön, niin mä tajusin, että nyt mulla on illat ja viikonloput vapaat. Et sit valmentamiskakkua en lähde ottamaan, mutta tota, tuomariksi voisin ruveta ja muutaman vuoden vislasin tuossa ja tykkäsin kyllä, kyllä tota, siitäkin hommasta taas. Mutta sitten kun mut valittiin kansanedustajaksi, niin mä ajattelin, että se on vähän liikaa, että jos sä niinku ja tuomari, niin tota, <laughs> siinä on niinku punainen vaate. Eikä tietenkään
1: aikaakaan. Millaisena nä- sä näet salibändit tulevaisuuden kansallisesti ja kansainvälistä, kun nähnyt kuitenkin aika pitkällä lajia ja seurannut nyt vähän kauempaa?
2: No tavallaan tulevaisuus on mielestäni joka tapauksessa hyvä tai uskon näin, että, että siinä mitä salibändy on ja mitä se on ollut, niin se koko aika kehittyy ja, ja en mä näe. Se on niin kivaa, että, että olisi tavallaan mitään semmoista uhkaa, että tulisi joku toinen laji, joka sitten rupeaa syömään tai mitään semmoista. Ja olosuhteetkin alkaa olla kuitenkin kohtuullisia monessa paikassa. Mutta tota, jos ajatellaan ikuisuus niinku ikuisuustoiveita, että siitä tulisi oikeasti iso yleisölaji, niin, niin sekin varmaan niinku pikkuhiljaa kehittyy. Ne ottelutapahtumat on monin paikoin ihan ok. Mutta totta kai, että esimerkiksi olympiastatus tai joku semmoinen sitten nopeasti toisen hyppäyksen ihan seuraavalle tasolle. Mutta jos semmoista ei tule, niin, niin emme tiedä mikä, tarviiko kaiken olla sitten. Ää, semmoista että pyörii isot rahat ja katsojamäärät. Et salibandy on nykyiselläkin musta oikein onnistunut tuote, mutta totta kai sitä aina itse toivoo laji-ihmisenä. Että, ja kun miettii jotain olympialaisia, niin siellähän on täysin kummallisia mini, mini-lajeja, ja se paljon, globaalistikin paljon pienempiä mm. kuin Salibandy. Että, että tota, totta kai se on semmoinen niin kuin haave, mitä itsekin toivoisi näkevän, että tapahtuu.
1: Joo, ja kyllähän tämä niinku, varsinkin Suomessa salibandy Tarinani niin on jo aika lailla iso menestystarina mm. urheilujärjestökentässä ur- 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 ylipäätään, ja käytännössä katsoen täysin nollasta, niin itse asiassa ensi viikolla tulee, tulee salinpädi Suomessa 35 vuotta täyttää. Et 35 vuoden aikana on saavutettu tämä tilanne, mikä nyt, nyt ollaan, että ollaan yksi suurimmista pallolajista Suomessa. Yeah. Lupasin, että ei puhuta politiikkaa ainakaan hirveästi, puhutaan lopuksi vähän liikuntapolitiikkaa, että millaisena urheilu ja liikunta näyttäytyy siellä ja mitä se päättäjällä, päättäjällä, niin, kun, niin kun ja kollegoita näet, niin miten, miten urheilua arvostetaan ja mikä on urheilun liikunnan painoarvo merkitys päättäjien ja poliitikkojen silmissä? Kyllä urheilua
2: ja liikuntaa arvostetaan tosi paljon ja on todella paljon kansanedustajia, jolla on taustaa liikuntajärjestöissä. Ja ihme on, olisi, jos ei olisi, koska kuitenkin onko se nyt yli miljoonaa ihmistä kuitenkin, joka on urheiluseurassa tavalla tai toisellaan mukana. Ää, mutta eihän se niin kuin siinä jokapäivässä työssä juuri näy. Sitten on Erkseenvaltion liikuntaneuvosto, jota aikoinaan seurasin paljonkin. Olen ollut se varajäsenkin, mutta silloin kun olin erityisavustaja, niin kävin kokouksissa Seurasin liikuntapolitiikkaa enemmän, äh, kuinka sitä tehdään itse asiassa aika paljon opetus- ja kulttuuriministeriössä. Mm. Et meillä on paljon semmoisia politiikan osa-alueita, joista väännetään tuolla eduskunnan suuressa salissa, ja ne on niinku kaikki tietää, missä mennään. Mutta liikuntapolitiikka oli vähän kyllä semmoista, että siinä ministerillä on aika iso valta. Mm koska niitä asioita ei tuoda usein eduskunnan käsittelyyn, eikä välttämättä edes koko hallituksen käsittelyyn, vaan ne tapahtuu siellä ministeriössä. Liikunta tehdään siellä järjestöissä, tehdään seuroissa erityisesti, mutta myös järjestöissä, ja olen joskus ollut vähän huolissani liikuntajärjestöjen, järjestödemokratiasta, siis kaikkien järjestöjen, että joskus vielä viime niin, niin ihmiset kiinnittyivät niin vahvasti siihen järjestötoimintaan, että, että tota se... se Järjestötoiminta oli sellaista, kun ihmiset halusivat sen olla, ja nyt minusta välillä tuntuu, että bändyssäkin ja itsekin on joskus marmattanut, että miksi asiat on näin ja noin, niin sitten mm. ei kuitenkaan mennä vaikuttamaan itse. Et se on ehkä vähän ongelma, että se järjestödemokratia ei tietenkään voi toimia niin hyvin, jos se ihmiset on kiinnostuneita ja osallistu siihen, mutta joka tapauksessa järjestödemokratia on se, joka liikuntaa pyörittää seurat ja tietysti ne ihmiset itse. Mm. Meillä on kuitenkin enemmän ja enemmän sellaista omaehtoista liikuntaa, joka, joka ei liity suoraan mihinkään yhdistyksiin. Mutta se mitä eduskunta voi tehdä, niin eduskunta käytännössä sitten jakaa varoja, mutta kyllähän se aika pitkälle on tosiaan sitten ministeriövetosta eikä, eikä niinkään eduskuntavetosta. Mm. Mutta sitten itse kun ollut ensin Porvoon kaupunginvaltuustossa, nyt Vantaan kaupunginvaltuustossa, niin, niin paikallisella tasollahan sitten tehdään paljonkin liikuntapolitiikkaa Kyllä. ja, ja se on monesti ollut molemmissa kunnissa itse asiassa liikunta-asioista päättävässä lautakunnassa ja kyllähän siellä niin sitten kun mennään tarpeeksi lähelle sitä ihmistä niin tietää, että toi on tuosta seurasta ja toi on tuosta lajista ja useinhan ne on vielä semmoisia ne lautakunnat, että siellä on kolme liikunta ja kaksi kulttuuriihmistä ja yksi nuorisoihminen ja, ja sitten tavallaan se, se tota, raado, raadollisimmillaan se on jotain oman edun ajamista, mutta tietysti parhaimmillaan se on sitä, että on se läheinen linkki sinne kuntalaisiin ja tiedetään mitä ne haluaa.
1: Ja kyllä nimenomaan kunta, kunta on se kaikkein, sanoa, että tärkein kumppani seuroille kyllä. sen, sen tota, niin järjestötoiminnan pyörittämisen näkökulmasta ja, ja tota, niin olosuhteiden ja niin edelleen niiden näkökulmasta. M- mitä, sun, mitä sun mielestä urheilujen pitäisi tehdä, että urheilu ja, urheilu ja liikunnan painoarvo ylipäätään niin päätöksenteossa vahvistuisi? No nyt on
2: kuntavaalit tulossa keväällä, niin ihan nyt ideologia ja poliittisiin kantoihin katsomatta niin toivon kyllä, että. Ja erityisesti Salibandy-porukka lähtee ehdolle. Ää, tai eikä tarvitse välttämättä itse lähtee ehdolle, voi lähteä vaikka jonkun tukiryhmään tai puolueisiin kertomaan näiden asioiden tärkeydestä kuitenkin ajamaan salibändy asiaa, koska itse näin siellä porvossa erityisesti sen, kuinka tota, ää, ne olosuhteet oli todellakin kiinni, ketä ihmisiä siellä oli. Muistan kun saatiin se Helberi halli niin se meni yhden äänen erolla kaupunginhallituksessa, kun osaporukkaa sanottiin täysin traktorivarikon, <tos> niin oli siis kerran niin kuin lähellä keskustaa, ei nyt todellakaan mikään täydellinen, mutta mm. urheiluun sopiva halli, ja, joka tyhjeni ja tuli kaupungin syliin ja, ja että siitä niin kuin olisi tehty traktorivarikko. Muistan kuinka se tuntui niin kuin loukkaavalta, että se ajateltiin, mm. kun <tos> saatiin sinne lapsille ja nuorille harrastustilaan, mutta yhdellä äänellä se ratkes, mutta, mutta jos ei olisi ollut salipändystä kiinnostuneita päättäjiä, niin sitäkään ei olisi tapahtunut.
1: Joo, ja ylipäätään, niin kun Salipäni nuorena, vieläkin nuorena lajina, vaikka 35 mm-hmm. vuotta lajihistoria on takana, niin, niin kuitenkin ei välttämättä ole sellaisiin tota, niin asemiin päästy siellä, siellä liikuntapolitiikassa ja kunnan, kunnan tota, niin päättävissä elimissä, että siellä olisi myönteisiä ihmisiä. Että, että kuitenkin se on jollain tavalla oman edun tai oman lajin edun valvontaa sitten siellä, siellä päätöksenteossa ja, ja on koripalloihmisiä, lentopalloihmisiä ja ja niin edelleen. Niin. Niin, niin aika, aika, aika harvoin, onneksi nykyään ehkä enemmän, niin osataan ajatella sitä koko liikunnan parasta ja, ja lasten ja nuorten liikunnan parasta ja monipuolisesti ja moniarvoisesti, mutta edelleenkin löytyy varmasti sellaista niin kuin, niin kuin lajikateutta jopa.
2: Niin on lajikateutta on. ja sitten tietysti on rajalliset resurssit ja sitten on ihan se niin rakenteellinen ongelma, niin kuin sanoit, että kuitenkin uusi laji, mm-hmm. että on, äh, suurin osa liikuntatilasta on rakennettu ennen salibändyn kulta-aikaa tai nousua. Ja, tota, Maailma muuttu tässä välissä. Aiemmin kunta saattaa rah- rahoittikin sataprosenttisesti liikuntatilat ja nykyään lähdetään siitä, että seurat itse maksaa. Ja se on kyllä usein vähän kohtuuton vaatimus. vähentääkin no tietysti, että annetaan tonttia ja tukea, että tiedän monia hyviä esimerkkejä, että seurat on itse rahoittanut ison osan, mutta että kyllä se kunta vähentää tarvitsee minun olla isona kumppanina siitä, että jos ajatellaan, että se ihan täysin lähtee, sieltä yksityispuolelta, mm. niin, niin sitten ne Harrastamisen hinnat vaan nousee niin korkeiksi, että, että, se, se, että tavallaan salimänystä on tehty vähän keinotekoisesti kalliimpi laji kuin se olisikaan verrattuna mm. johonkin muuhun.
1: Kyllä, ilman olosuhteiden, olosuhteiden johdosta tai ansiosta.
2: Joo, ja se on vielä, nyt mä vähän innostun, mutta tota, se on vielä yksi argumentti, mitä mä oon käyttänyt, että no ensinnäkin aina kun rakennetaan kouluja, kuitenkin meilläkin pääkaupunkiseudulla koko ajan tehdään lisää, niin sitten yleensä aina yritetään tehdä liian pieni liikunta mm. alle. Ja tota, Totta kai se liikuntahalli kannattaa tehdä monimman monikäyttöiseksi ja että se on tosiaan iltakäyttökin, mutta mä monesti ajatellut myös että sekin, että jos jonnekin tehdäänkin sitten semmoinen niin lentopallolle, koripallolle, semmoisille lajille, jotka vaatii korkeata tilaa ja, ja, ja näin tehdään semmonen halli, joka ei sitten välttämättä olekaan salibändy ihan täydellinen, Ni, niin silloinhan kunnan kannattaa tukea voimallisesti tai rakentaa itse salibändyhalli pelkästään, Tai kun joskus kuulee sitä, nimenomaan kuntapäätöksenteossa, että kaikkien hallien pitää olla monikäyttöisiä. Mm. Niin mun mielestä se ei ole niin, kun esimerkiksi joku salibändyhalli, niin sehän on paljon edullisempi rakentaa Kyllä. kuin joku vaikka jäähalli tai, tai koripallo soveltuva halli. Niin jos tehdään erillinen salibändyhalli, niin vaikka ei sillä mitään muut lajia, niin silloinhan ne porukat pysyy pois sieltä muiden jaloista sieltä toisesta hallista. Ja tämä on se, mitä musta usein ei ymmärretä. Ajatellaan sitten, että, että niiden et, 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 ne on kaksi täysin eri mm. asiaa, ne kunnan omat koulujen liikuntasalit ja sitten taas salipänty erikoistuneet hallit.
1: Kyllä, ja sitten kun tätä, tätä monikäyttöisyyttä haittaa ja joudutaan tekemään kompromissia, mm. niin se ei välttämättä, tai huonoimmillaan se ei ole hyvä kellekään.
2: Niin, ja parhaimmillaan meillä on upeita esimerkkejä monikäyttöhalleista, jotka on tosi hyviä juttuja, mm. mutta se ei ole niin kuin, että joka paikassa aina sama.
1: Ei, ei ju- juuri, näin, juuri näin, Puhutaan vielä, vielä ihan lopuksi liikunnan rahoituksesta, joka on ollut se jo jonkin aikaa, että liikunnan märä olivat vaarassa ennakoidun veikkauksen tulo, tulotuksen alenemisen johdosta pienentyä merkittävästi, ja tulotus yleishyödyllisiin kohteisiin vähenee vuonna, vuonna 2021 arvelta jopa yli 300 miljoonaa euroa, eli noin neljänneksi siitä 1,1 miljardin euron kokonaisuudesta. No nyt hallitus toimi linjakkaasti, ja toissapäivänä budjettiriihestä tuli, tuli myönteisiä uutisia uutisia liikunnan rahoituksen suhteen vuoden 2021 osalta, eli tämä veikkausvuottavarojen aleneminen alenemisen aiheuttama vaje kompensoidaan edunsaajalle täysimääräisesti, ainakin vuonna 2021. sulla on varmasti tietoa siitä, että miten kova väännön takana tuo päätös oli, että kompensoidaan ainakin ensi vuoden osalta. Ja, ja.
2: Itse asiassa siitä käytiin todella kova vääntö, mutta jo, jo tota, asia varmistui oikeastaan hallitusohjelman neuvotteluissa. Eli meidän hallitusohjelmaa kirjattiin, että OKM-puolen avustukset kompensoidaan. Ja tota, tietysti siitä aiheutui vähän semmoista kitkaa, koska nykyään veikkaus kuitenkin, kun se jälkeen, niin myös tulee sinne STM-puolelle sotejärjestöille. järjestöille tota, tavallaan vaikka uhkia oli monenlaisia, niin, niin itse luotin siihen, että tämä, mikä me saatiin läpi hallitusohjelman neuvotteluissa, niin että se, se hallitusohjelma on kuitenkin niin painava dokumentti, että siitä me voidaan pitää kiinni. Ja sen takia tota, ehkä erityisesti nämä sote oli olivat nyt, nyt uhattuna. Ja siinähän on semmoinen historia vielä, että sote on semmoinen puskuri, kun ryllä oli tavallaan niin kuin, se tuotto jäettiin aina jälkikäteen, kun veikkaus jäettiin, vanhan veikkauksen tuotto etukäteen. Ja nyt sitten sitä puskuria on syöty sieltä STM-puolelta ja, ja, ja niin kuin uskon, että tämän hallituskauden loppuun niin me saadaan liikunnan määrärahat kyllä turvattua. Mutta sitten mikä on se pidempiaikainen, niin siitä on kyllä oikeasti syytä olla huolissaan. Aivan oikein, ää, nimenomaan näitä Ryn vanhoja pelejä, näitä kolikkopeliä, jotka aiheuttaa valtavasti peliongelmia, niin niitä mä uskon, että tullaan joka tapauksessa ajamaan alas. Mm-hmm. Tai ja tulee pakollinen tunnistautuminen joka tapauksessa. Sitten jos vedetään rajat tarpeeksi tiukaksi, vaikka niitä automaatteja olisikin, niin ne tuotot tulee laskemaan. Mm-hmm. Ja sehän on näistä pelihaitoista se, mihin me pystytään suoraan vaikuttamaan. Nettipelaaminen on huomattavasti vaikeampi pelikenttä. Ja sitten taas vanhan veikkauksenkin peleistä, niin, niin tota, lottohan on ollut... Niin kulta kaivos suomalaiselle liikunnalle. Moni ei ymmärrä sitä, että meidän liikuntapaikkojenkin rahoituksesta tosi iso osa on tullut sieltä loton ja Kyllä. sieltä veikkauksen ja järjestöavustuksesta. Jos ei järjestö ole saanut niin paljon veikkausvoittovaroja, niin sitä olisi pitänyt kerätä enemmän
1: ja erilaisia
2: niin, maksuja pelaajilta, urheilijoilta ja tai seuroilta. Tota, eli viime kädessä niitä, ketkä harrastaa liikuntaa. Niin tota, mikä se tulevaisuus on? Niin itse näkisin, että olisi järkevää eriyttää tämä pelitoiminta pidemmällä ajajaksolla järjestöjen tukemisesta. Mm. Koska tässä tulee nyt vähän semmoinen tilanne, että järjestöjä syytetään koko aika näistä pelihaitoista, mm. millä järjestöt ei tietenkään voi mitään. Nehän järjestöt päätän rahapelipolitiikasta eikä vaikka ne saa sen rahan, niin ei mm. se ole kuitenkaan niistä kiinni. Ja silloin tavallaan valtio voisi tehdä juuri sellaista rahapelipolitiikkaa, kun se haluaa, ja ne asiat tässä eril, erillisinä. Mm. Mä näkisin, että pitkällä ajanjaksolla tämä on fiksuinta, mutta nyt vaiheessa me alennetaan arpajaisveroa, jotta sitä jää ja sitä jäettävää enemmän. ettei et, et eivät menetä rahaa eikä, eikä liikunta muuten, mutta tota, totta kai sitä arpojaisveron alentamista voidaan jatkaa mm. ja tota, tietysti veikkauksen asemaa voidaan vahvistaa, että nämä veroparatiiseista toimivat, tai useinhan on maltalaisia tai muita, että tota, ne, ne ei saisi niin isoa osuutta markkinoista, kun ne on nyt saanut Suomessakin. Muissa Pohjoismaissahan ne ehtii saada jo niin suuren osuuden markkinoista, että valtio eivät ole mitä järkeä ylläpitää monopolia, kun mm-hmm. sitä ei oikeasti enää ole. Et siinä tavallaan siellä oli vähän pakkoraussa. Mutta tavallaan tässäkin suhteessa me mielellään näkisin, että nämä erotettaisiin. Mm-hmm. Katsottaisiin sitä pelipolitiikkaa omanaan ja sitten liikunnanrahoitusta omanaan. Liikunnanrahoitus on lopulta, vaikka se on niin kuin vaikka jos puhutaan, että 150 miljoonaa valtio ja kunnat vähän enemmän ja, ja sitten harrastajat vielä enemmän. Mutta kyllähän se valtion potti on semmoinen, että valtio pystyy ohjaamaan, että minkälaista halutaan tukea ja sitten mitä ei. Että, että tota, jotkut on sanonut, että jos tämä rahapelimonopoli purettaisi, niin sitten me rahapelifirmat antais seuroille tukia ja liitoille tukia. Nykyään me tiedetään esimerkiksi Tanskan esimerkistä, että ne menee niin kuin... Muutaman laitin
1: muutamille Kyllä. seuroille
2: ja kaikki muut seuroille. Muutaman näppejä.
1: Kyllä, tässä varmaan niin kuin, niin kuin hyvänä vinkinä tulevaisuuteen on, niin kuin ja muillekin edunsaajille, että oma rahoituksen osuutta täytyy vain vankistaa ja, vankistaa ja kehittää. Ja onneksi salipälillä nyt vaikka on valitettuja jopa korkean hallinto- oikeuteen me oltiin määrärahoistamme määrä aika, aikana ja, ja ollaan oltu vähän niin kuin myyrymieli, että, että saadaan niin vähän, mutta nyt tavallaan on niin onnettomuudessa, että se tulorahoituksen osuudesta ainoastaan reilu 10 prosenttia on veikkausvuotta varoista, mitä Salibadiliitto Salipädi, saa, että se oma rahoitusosuus on kuitenkin vahva, vahva tällä hetkellä ja se on varmaan niin kuin sellainen tulevaisuuden, tulevaisuuden vahvuus.
2: Silloin kun Arhimäki oli ministerinä ja itse olen liikunnasta vastaava erityisavustaja, toki Eritysavustajan työhän on aika laaja, että mulle kuuluu talouspolitiikkaa ja ulkoministeriö, ministeriö ja moni muu tämmöinen seurantavastuu. Mutta että omassa ministeriössä liikuntapolitiikkaa, niin silloinhan me tehtiin laskelmat siitä, että kuinka paljon, niin kuin ihan nuppiluvun mukaan, että kuinka paljon ää, jonkun järjestön piirissä olevaa liikkujaa tuetaan. Ja. Et kyllähän meillä on kaikkia sab kuntien mm. ja seurakuntien järjestäviä, niin eihän niitä, niistä pidä Salipänyliittoa tukea. Mutta mm. laskettiin ne niin kuin lisenssimäärät, ne on kuitenkin selkeitä. Ja tota, kyllähän Salipäny kuulu niihin lajeihin, jotka sai aivan liian vähän rahaa. Mm. Ja tota, silloinhan siitä muutettiin vähän sitä rahajakoa ja tarkoitus oli, että meillä oli isompikin projekti, joka jäi sitten kesken. Me jouduttiin lähteä muista syistä hallituksesta, mutta silloinhan Salipänyliitto sai aika, no,
1: No, Kohtuu tuntuvan
2: korotuksen. korotuksen ja, ja jalkapallo sai ja uinti, moni laji sai, ja, mutta sehän käännettiin niin, että nyt Arhinmäki ja Sarama veti kotiinpäin. <tuh-> Totta kai siis kun me nähtiin se epäoikeudenmukaisuus, mutta eihän se ollut siitä, että mitkä on meidän lajeja, vaan yleensä se, että mun mielestä on vähän outoa, että on joku virkamies, jolla on 40 erilaista kriteeriä ja sitten se sanoo, tekee esityksen, mikä laji saa, kuinkakin paljon rahaa ja Sanoa, että no nämä kaikki 40 kriteeriä vaikutti tähän, eihän se, se on niin saippua, että saa kiinni niin, siitä. Juurin. Eli kyllä mun mielestä se niin kuin pitäisi olla se yksi kriteeri, on se nuppiluku, ja sit sitä voidaan toki niin kuin muutamilla kriteillä, että et, tuetaanko nuorisoa mm-hmm, enemmän mm, vai tuetaanko. Mutta mut, mut et, et se on niin selkeä se rahajako, että kellään ei ole siihen nokan koputtamista, koska ja tässä on itse asiassa kehitytty tosi paljon. Silloin ne prosessit, mitkä me laitettiin liikkeelle, ne kyllä jo, jossain määrin eteni, mutta ja ehkä tiedät tästä paremmin kuin minä, että mikä se tilanne tällä hetkellä on. Käsittääkseni liikuntaneuvostossa on ollut kaikkien puolueiden näkemys, että tätä meidän ajattelua kyllä viedään vieläkin eteenpäin ja tämä paranee, ja siitä salibänny varmaan tulee sitten toivottavasti olemaan sitten hyötyjä, mutta mutta olen, että se olisi reilua.
1: Juuri näin, että se on reilua ja oikeudenmukaista ja ja se, että jos jos jollain se Valtio, valtion toiminta osuus on, on 70 prosenttia tulorahoituksesta, niin silloin oikeastaan miettiä, että onko rakenteessa jotain vikaa. Niin. Tietysti
2: olen käyttänyt esimerkkinä Mäkihyppyä.
1: Mm. Et
2: se on kuitenkin semmoinen suomalaiskansallinen niin kuin, ikoni. Mm. <laughs> et, mä en nyt kantaa, että pitäisikö tukea enemmän tai vähemmän tai mitä. Itse asiassa Mäkihyppy on aika iso rahalla tuettu, eikä se silti visio <laughs> ole mennyt enää. Mutta eihän niin rahallahan, se rahallahan sä et saa menestystä. Mutta mä ymmärrän sen, että siellä ei niin kauhean monta harrastajaa ole. Jos me halutaan, että meillä on teoreettinen mahdollisuus olympiakultaa, niin sitten meidän pitää laittaa sinne
3: mm.
2: paljon enemmän rahaa, kuin mitä me ajatellaan, että me annetaan jollekin junnulle, että se mm. pystyy harrastamaan. Kyllä. Ja vaikka itse koen, että sen junnun harrastaminen on se kaikkein tärkein asia. Tai futarin, tai ihan siis minkä tahansa lajin, mutta että, että se on mulle sydäntä lähellä se nuorten lasten harrastaminen. Mutta mä ymmärrän, että se mäkin ajan Menestys voi olla myös kansallisesti tärkeää, mm. mutta silloin ne pitää perustella erikseen. Ei voi olla silleen, että on muka jotenkin yhteinen potti ja sit sitä jaetaan jollain hämärillä perusteella, niin kehä, ei toimäkehppyä ja salipäntyy ja kukaan mm. ei tiedä miksi.
1: Ei, niin, ihmiset rupeaa ajattelem, että ihmisiä eri arvostetaan, että, että joku yksilöjiharrastaja on arvokkaampi kuin joukkueella iharrasta. Perusteluja mm. meillekin tuli, kun valitettiin, että miksi me sa- sa- ei saada omasta mielestäni riittävästi valtion että, 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 että la- 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 lajin pari joukkopeliä pariin on niin helppo tulla ja sen takia saatte enemmän harrastajien. On aika huono perustelu, että kyllä se lajin vetovoima on kuitenkin se, se tota, niin oleellinen juttu.
2: Niin kyllä. Ja, Joo, ja sit, ehkä tähän niin liittyy yleisemminkin se, että, että olisi, ja se onkin, huippurheilun purheilun ja, ja, ja sit liikunnan harrastamisen rahoitus tavallaan niissä on eriteltynä. Mm. Mutta ei se kuitenkaan siis, jos katsotaan järjestöjen saamaa rahaa, niin sama, sama kakkuhan se kuitenkin on. Ja se on niin kuin saippua, että ei, mm. sieltä on tosi vaikea sanoa, että mikä tässä nyt on huippurheilua ja mikä on sitten harraste
1: Juuri näin. Mutta hei Jussi, minä kiitän lämpimästi mukavasta muisteluhetkestä ja, ja saatiin tarinoita talteen. Lähdetään tästä viikonlopuun viettoon. ja ei muuta kuin hauskaa mukavaa viikonloppua sinulle.
2: Kiitos paljon ja hauskaa kaikkea hyvää sinne Kentille. Tulen kyllä katsomaan.
0: Moi, tässä Leetuseen J-pää. Lempälän on avattu maailman ensimmäinen museo Aivan upea. Suositteletkää tsekkaamassa.
1: Tänään muistellaan maestro Janne Tähkän kanssa kauden 2002-2003 Suomen kappi-finaalia Jospa NST, joka pelattiin Helsingin urheilutalolla joulukuussa 2002. Viilistellään alkuun kupaloja, selostaja-legendakaksikon Alkio-Oskari Saari selostuksesta tuosta ottelusta, joka tuli suorana lähetyksenä urheilukanavulta.
0: Pika kärkikastin joukkue. Vastaan ihmisenä joukkue, se on homma nimittäin tänään, kun sitten tykkylänä lähtee oikealta lauta. hyvällä voimalla. Tähkä ampuu verkot Töttörelle, ja niin kuin mennään NST-merkeissä, niin Janne Tähkä paukuttaa, palkuttaa yhteen 0 ottelun oikeastaan ensimmäinen Jospan kunnollinen maalintekotilanne
3: tässä ottelussa, maalintekijänä maestro itse, mies joka viihtyy tv loisteissa Janne Tähkä. Ja tässä lähtee hilastettuna, Tykkyläinen tuo laitaa Hyvä siirto ja Tähkä pääsee lempitontiltaan suoraan syötöstä poikki kentään Pyssy puhuu, mies on kärsinyt loukkaatumisesta tullut takaisin kentille ja tämä on jälleen tulos Tuttu on Janne Tähkää, ruoska viuhuu ja No niin on Mafiakapin avaus maaliin 3.53, 110, jos ballen maalitekijä Janne Tähkä Syöttäjä Olli, Olli Tykkyläinen, Osaali. pientä pusua siihen käsiin Siinä on tuomion käsi Janne Tähkä
0: Jospa uusi NST-nolla. Siinä on miettimistä. Siinä voisi ottaa erästä toista selosta, että miettikääpä sitä. siinästä miettimistä nimittäin on ainakin Lappeen rantalaisten kofissaan varmasti. Vietetään hetken hiljainen hetki ja sen jälkeen keräillään vähän kampeita, josko voisin nuo lukemat nollata. Janne Tähkä oli tämän ensimmäisen erän sankari, se on ihan selvää. Mies hetki, neljä maalia ensimmäiseen erään. Ja siihen sitten, kun vielä lisätään Maalin tekijöiksi, sen lisäksi Tahvanainen ja Ketonen ovat lukemat nämä kerrotut. 6-0. Se on synkiä kerrottavaa se.
3: Ja 55-29 oli siis tuon 18. Maalin syntyaikaa ja Maalin tekee siis Esa Jussila syöttäjänä, Niko Suhonen. Ja jälleen mennään tuonne ajan
0: epäin Vielä yksi jännityksen aihe tässä pelissä toki on. Kerro, kerro, kumas. vie. Tämän on ottanut tehokkaammin pelaajan, tittelin. ittei pisteen miestä tällä hetkellä kentällä. Janne Tähkä ja Esa, Esa Jussila. 3 kolme plus 5, Janne Tähkä 7 plus 1, ja tässä on vielä hetken aikaa jäljellä tuo viimeisen maalin tekoaika oli 55-29 ja tässä on vielä varmaan pari minuuttia reilusti jäljellä tätä ottelua. Moi Esa korjaa tilanteen, mennään kyllä sellaista lottopalloa, että voisi vähitellä vaikka soida summeri, pitäisi vaihe pahaksi nimittäin. Niin tässä ei ole enää mitään järkeä tässä matkimisissä, siis se voi kyllä jo sanoa ihan suoraan tässä vaiheessa. NST pyörittely on näin, näin, näin. Kolme enää. minuuttia. Janne Tahkä pistää jälleen näyttävä veivin ja tuhlailee tämänkin paikan. Jannella hänetä pisteitä tässä ottelussa olisi ollut mahdollisuus tehdä pitkälle toista kymmentä, jos kaikki nuo veivit olisivat menneet. Katsotaan sitten. Tämä putoaa lavasta jo hyvän aikaa ennen. Kaksi minuuttia aikaa jälleen loppupelin meiningillä. Paina. Sellainen tässä on vähän meneillään kuin Pistää keskelle siinä verokonsultti karsi hetken aikaa ihmeessä, että mahtoehto olla sisällä. Ja olihan se kahdeksan plus yksiä, vaan
3: Janne Tähkä ja vielä jaksoa vielä vähän tuuletellakin. 19.4. Ja mutta sitä. Niin, tässä olisi nyt sitten kolmanteen hattutemppuun jo mahdollisuus. Tästä näin lähtee. Suhoinen syöttää ja Janne Tähkä jälleen tuosta samasta paikasta. Ja Turunen toteaa, että no siellä se pallo on jälleen repussa. Tähkä ensin rauhallisesti.
4: Tässä näin kylmällä katsella. Katsele,
3: että näitähän on tehty. 8 plus 1 ja numerot sitten 19,4.
0: Samalla sanolla todettiin myöskin selostamassa, eli kun Janne pääsee vauhtiin. Häntä ei pidä mikään ja nyt tuo täysin pitelemätön kaveri on tuolla. Jani alki on pideltävänä, katsotaan kuinka tämä
3: miesvartiointipeli onnistuu. Niin, katsotaan jos tämä vartiointipeli onnistuu paremmin, ettei, että ehkä tästä ihan heti mihinkään karkaa. Janne, onneksi olkoon, Jospalle vihdoinkin kuuluttaa sitä kaulaan. Joo,
4: Jospa on vissiin voittanut kampi joskus.
3: Silloin kun kaikki
4: oli vielä pelaa joskus 80-luvulla. Silloin jostolla on vissiin muutama suomen kapi. mä en ihan tarkkaan tiedä, mutta... Tällä hetkellä täällä paikalla oli niin ilmeisesti valmentaja Kettuse Petri, ainoa, ketä on tätä harvinaista herkkoa saanut. Joskus aikaisemmin kokea.
3: No, var- varmasti maistuu.
4: Joo, ihan, kyllä. Mä ainakin tosiaan, niin kuin sanoin, niin ei, ei näitä kekkereitä aikaisemmin ollut meikälässä, kunhan oli yhden kerran aikaisemmin päässyt finaaliin. Et, tota. Sitten kun voittaa kotikaupungissa, niin seke ihan hauskaa silleen. Et, tota. Et, tota. Hyvä fiilis.
1: No niin, ollaan täällä Joensuun kupeissa rantatera- Kuorinkajärven rantaterassin äärellä aurink- aurinkoisessa Pohjois-Karjalassa. Ja tässä on mulla kaverina, juttukaverina, salibändin legenda, Hall of Fame numero vitonen, Janne Kalevi Tähkä. Morjesta Janne. Moi.
4: Toi hauska juttu toi... Hall numero Fame numero se tulee aina Topi Sandel vielä. <littu> <littu> Siitä niin se vähän latistaa tunnellaan. ketkä olivat ne
1: ykkönen, 2 kolmannen 4. Joo, ne ei haittaa, ei. mutta se,
4: että olisi ollut vaikka kutonen. <littu> <littu>
1: <littu> niin joo, jo oli topin numero 5. Kyllä. Joo. Suomen salibändimuseo Tarinat talteen sa- juttusarjaa ollaan tässä tekemässä. Ja nyt palataan ajassa taaksepäin tuonne, tuonne 2002 vuoteen Janne. Peliuralla on sattunut monenlaisia sattumuksia, mutta tässä on yksi niistä, sattui semmoinen pöhköpäivä. Mutta aloitetaan ensin Janne erittäin lahjakas kaukalopallon pelaaja. Miten sä ajauduit tähän sähly ja salipändipariin alue alkaen?
4: Öö, se meni sillesti, että ensimmäisen kerran niin vuonna, olisiko 1886 niin äidin työpaikka. Niin työpaikka porukka pelaali sunnuntaisin sählyä myllypuron yläasteen koululla, ja tuotani, äiti patisti mut sinne, koska olin kuulemma, saattu oli 8, olla, että mä itse asiassa jopa kahdeksanneljäkin että mä olin ehkä vähän nuorempikin silloin, niin patisti mua sinne tuotani, höyryämästä kotoa pois aina välillä. Ja siellä pelasin sellaisten ukkeleiden kanssa sählyä säännöllisen epäsäännöllisesti koulun varusteilla pari-kolme vuotta muistaakseni, ja sitten tuota niin, kiekkoa pelasin samalla ja sitten lopetin kiekon 17 vai 16 ja kaverit laittoi joukkueen pystyy ja siellä muutaan vuoden pelailin. Ja, <köhö> ja sitten se vaihde on kau- joukkuetta ja vanhan joukkojen pojat laittoi semmoisen legendaarisen sählyjoukkojen pystyyn kuin pelipojat. Ja meillä oli hienot playboy <köhö> hey kuva oli tuossa tuossa mustakeltaisessa paidassa keskellä ja siellä taasin pari vuotta taas kaukalo-pallon ohella pelata. Ja... Sitten tuota niin... Patrick Felixson soitti 94 mulle keväällä ja keväällä kun oli kaudet loppunut ja... Huonolla suomen kielellä, muistan, olin tarhassa töissä silloin ja joku tuli huutamaan mulle, että... Patrick Schöberi soittaa sulle, anteeksi, kuka? Eli soitti Tarhaan. En voi ymmärtää, miksi se soittaa Tarhaan, Patrick Felikson. Ja tuotani, Patrick on siinä sitten sanoi huonolla suomen kielellä, että minä olen katsonut, että olet paljon maaleja. Tuletko Team boottyyn, <tuletko> Tyyn rajauteilla? <tuletko team boot-tyyn? tuletko> no, mikäs tämmöinen Team Booty on? Ja sanoi, että me pelaamme SM-sarjassa. Ja mä en tiennyt, että SM-sarjaa pelataan silloin. Sanoin, että tota, niin tottakai, että sehän voisi olla hauskaa, ja menin sinne dry ja Pihkalan Petri, legendaarinen maalivahti, kylkihyljen lempiniemellä, kulkenut monta vuotta, ei pääda enää pelata, niin oli ainoa, ketä puhui suomea, ja äh, sitten Peten kanssa mietittiin, että yksissä tuin molemmat, että miksiköhän me ollaan täällä, että tuota, niin kukaan muu ei puhu suomea, ja, ja tuota, niin sinne kuitenkin jäätiin ja molemmat, pääs rajauteesta läpi ja, ja tuota, niin, sitten siellä sain pelata äärimmäisen suurien suomalaisten salibändipersonin Geofi Geo Martin palmia Felixsonit. nit oli siellä, kun toinenkin oli siellä ja sitten oli tietenkin nämä kaksi veljestäkin joiden vieläkä ei vieläkään osaa lausua, eli Haalit oli siellä ja lukuisia muita, lukuisia muita loistavia Persoonia, niin siellä sitten aloitin pelaamaan Kaukaupolla ohella edelleen, että Kaukaupolla jäi sitten vasta, kun tuota, niin Juohensuusta semmoinen valmentajaleikennä, kuin Antti Ruokonen kyseli, että mikä on sinun ykköslaisi, tule pelaamaan salibändiä, niin pääset vaan joukkueeseen. Kyselevät, että on paljon sellainen maajoukko, ja maksaa. Sitten. Ei tarvitse maksaa, sanoi että tulet vain pelaamaan. No asia selvä, ja voi lopettaa kaukopallon sitten. Ja lopetin sitten jouluna kaukolapallon, ja aloitin pelaa
1: tosissaan, mutta ei vakavissaan. Hyvä. Se Aika Oista.
4: pitkä vastaus.
1: Ei, joo, se oli hyvä, hyvä vastaus. <hä-> palataan palataan tuonnepana vielä tuohon maajoukkojen toisen tarinan yhteydessä. Mutta tämä, tämä, tämän, tämän, tämän jutun clue on nyt... nyt Joulukuussa 2002 pelattiin, pelattiin Suomenkappi-finaali tuolla, tuolla tota niin, Helsingin urheilutalolla 13.12.2002. Ja tosiaan, niin kuin mainitsin, niin sulle sattui pöhköpäivä tuohon, tuohon otteluun. Siinä Suomenkappi-finaalissa pelasi liikajoukkueen Jospa. se pelasi Jospan riveissä ja, ja Jospaa vastassa oli Divarin joukkueella peränena NST. Joukkueiden tasoeron näkyi melko selvästi Kar- ja karusti se ottelu lopputuloksesta. Jospa rykitti NST, NST lukemiin 19.4 ja sulle sattui se kuuluisa pöhköpäivä tuohon peliin. Näkuttelit ottelussa tehot 8 plus 1. Millaisia muistoja sulla on tuosta pelistä? No, no ensinnäkin tuntuu aika monesta hirveän tyhmältä,
4: että tuota, niin kaksi Karjalan joukkoa niin tuota, niin ajaa peräkanaa Helsinkiin <tuh> pelaamaan finaalia. Mutta mie olla viikonloppu, silloin Helsingissä. <tuh> Eli se oli vähän niin kuin kotipeli. se olla ainoa, kelle se oli kotipeli. Ja olihan se... Olihan se niinku hieno tapahtuma kaikin puolin ja meillä meil oli hyvä joukkue silloin. Olisi toki hieno nst hyvä hyvä nuori joukkue silloin ja niin päin pois. Mutta pieni kenttä varmaan suosi meitä silleen, että myö, myö, tuota, niin päästiin vyöryttää, vyöryttää aika, aika kivasti, kivasti nst alusta lähtien. Mutta nyt itse asiassa katoin sen, kun se tuli sinne YouTubeen, se peli. Niin Ekan kerran näin sen pelin alusta lähtien ja, ja tuota, niin pakotin jopa omat, omat pojat katsomaan sen. Ihan pienimmäisenkin pakotin tuota, sipsellä lahjoin, että häkin katsoi ja isommat pakotin ihan vaan muuta. Vaimaa yritin pakottaa, mutta ei suostunut, <laughs> suostunut katsoa vaan oli niin hitaan näköistä peli muun muassa. Yritin puolustella sillä, että kenttä oli vaan niin pieni, että se piti niinku pelata tällä tavalla, mutta en tiedä se, se oli niitä pelejä, kun Paljon asioita onnistui, mm. ja, ja sitten jos olisi ottanut enempi tosissaan, niin olisi varmaan onnistunut entistä enemmänkin juttuja, mutta siinä on tietenkin, meillä oli pitkä matka siihenkin peliin, että tuota, niin me reenattiin aika tiukasti muutama viikko sitä ennen, ja, ja tuota, niin meillä oli hyvä f- flow päällä koko joukkueessa mm. silloin, että tuota, niin olisi melkein voinut sanoa, että kuka vaan vastaan, niin me saatettu voittaa, aika itse varmasti mm. saatettu jopa voittaa, ja mutta hauskin tilanne siinä koko pelissä on se, että jos joukkoja voittaa 18-4, niin muistan, että se oli kaksi pelaajaa miinuksilla meidän, meidän joukkoista. Se oli, se oli hauska. Tuota, niin. En muista ihan tarkkaa ketkä ne oli, mutta ne, ketkä jos kuuntelee, niin tuntee varmaan piston sydämessä, että kaksi pelaajaa muistaakseni oli 00 plus 0 ja miinus yksi oli muistaakseni molemmilla. Mutta, tuota, niin. Se oli hieno, hieno tapahtuma. Eihän niitä ikinä, niin kuin, no, SSV on voittanut paljon ja Klassikki on voittanut paljon, mutta kuitenkin niin kuin pääsääntöisesti niin ylipäänsä voittaja, niin aika vähän niitä yhdelle pelaajalle tulle tulleen, tai yhdelle joukkueelle.
1: Kyllä, ja kappi on kuitenkin semmoinen, vaikka paljon puhutaan se kappi-arvostuksesta, mm. niin kappi on kuitenkin semmoinen, missä pääsee pyttyä nostelemaan, ja kyllä, todella kyllä. se sattuu.
4: Joo, niin onko, että siitä puhutaan sillä tavalla, että että no, kappi on kappi, mutta onko ne, ketkä puhuu, niin ei sitä paljon paikassa nostelemaan, ainakin, ainakin miettikään, että kyllähän se niin eräänlainen systeemi pelata, ja kyllä siinäkin aina se paras yleensä löytyy. Että tuota, niin Varsinkin nykysysteemillä, niin se siinä on hyviä pelejä tulee ns. Niin pienemmillekin joukkueelle, alemman sarjan mm. joukkueelle, niin kyllä mä näen, että se on aika monelle niin kuin,
1: hienoja kokemuksia, jos ei muuta. Kyllä, ja siinä on kuitenkin se, se että alasarjan joukkueet pääsevät haastamaan sitten, sitten ylemmän kyllä joukkueita. Niin. Tosin tuossa kyseisessä finaalissa ei, ei, ei kovin kovi hyvällä menestyksellä onnistunut, mutta itsekin aikoinaan Jospan Riveissä ka, divarijoukkueena, kapin voittaneena, niin, niin se oli aika, 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 aika helmeä voittaa hallitseva Suomen mestari Dalmakki silloin tota, niin jos pari riveissä. Vuonna 90. 90. 90. Eli onko niitä niin... on voittanut ja SSV voitti että Pari, pari rivarijoukkuetta on onnistunut yllättäen liikajoukkuja.
4: Joo, sen muistan SSV. Se ne, ne oli nuoria silloin. No, huhtimokin taisi mm. olla siellä. Ja sitten se yksi puolustaja, se raiti kaveri. Hirveän hyvä laukoja oli. En muista nimiä.
1: Pasi, Päärän, Pasi oli nekin.
4: lefti, mutta se oli ja. se joku Sami tai joku vastaava, Raitin kaveri. tosi hyvä ja. pelaaja. Tota, joo, montas kertaa divarijoukkuja on päässyt ylipäänsä, koska poikani pääsi Lovisan kanssa Kyllä. sitten, ja niitä ei vissiin montaa ole, ei ketkä ole. on ylipäänsä edes päässyt. Niin
1: ja Jönni pelasi Jospaa vastaan aikanaan kanssa sen muista, Muista oliko Jonni jopa to, divari, divari tai jopa kakodivarijoukkuja. Ja... Joo. Ilves, muistaakseni, on päässyt kanssarivarijoukkoa. Eli finaali... on niitä päässyt. On erää vastaan. erää vastaan, taisi olla vain SPV-tä vastaan. Mutta ainoat voitot mutta... on SSV ja Jospa. Kyllä, kyllä.
4: Joo, ei se helppoa. Kyllä ei joo, niin kuin...
1: kyllä se tasoero, tasoero, tasoero on... näkyy, näkyy, joo, kyllä. näkyy viimeistään siinä vaiheessa.
4: Kyllä, joo. En muista, onko, onkohan miten ne on kaatanut noita, kun on muistan, että lapperon tai NST ainakin kaatoi silloin noita ihan liikajoukkueita matkalla mm. sinne.
1: Kyllä. Joo, ja tuurihan silloin, just, niin, poikas tuuri, pelasi, joo. niin useampi liigajoukko, että taisi, joo, taisi niin, taas matka en,
4: en, en muista hitsi. Vai kävikö niillä hirveän hyvät tuureja, <laughs> että pelasi vaan <laughs> no, kaksi mutta se ei, on se ei, kapin ei. suola. Joo, kyllä. kyllä mutta palataan vähän kyllä. tuohon sun,
1: sun uraan. Pelaasi varsin merkittävä huippusalipendi ura Ja niin kuin tuossa totesin, että olet Hall of Fame numero 5, ja sut ajateloitiin vuonna 2015 numerolla 5. Vähän katsoin näitä sun statseja vielä tähän eilen ilalla sen urallasi. Sä aloitit kaksi Suomen mestaruutta IFKssa vuonna 2000 ja SSVssä 2004. Lisäksi plakkarissa on pari SM-hopeita ja kolme sm pronssia Maajoukkuessa sulla on 69 pelattua ottelua. Tehoin 30 plus 28 eli 58 pistettä. Maajoukkueuralla uralla, uralla tota, niin voitit sensaatiomaisen EM-kulla 95 ja sitten kolme MM-hopeita ja kaksi mm pronssia Jos sun pitäisi... Tehdä tiukkaa karsintaa ja valita uralta kolme semmoista huippuhetkeeni niin, ja mielenpainu, mitä tapahtumaan. Niin mitkä ne olisi? Kolme vaan. No kolme. Kyllä on
4: vaikea kysymys. Ky- mutta kyllä se <köhön> tyyrhin EM-kulta, niin, niin kyllä se niinku, Vaikka se on vain EM-kulta, mutta toki ollaan hallitsevia. Hallitsevia eri Euroopan, Euroopan mestareita. Mm, niin, tuota, niin, siinä mielessä niin, tuota, se. Kyllä se Ruotsin voittaminen, niin joka ikinen urheilija, joka ikisessä lajissa, niin varmaankin se Suomen voittaminen, tai anteeksi Ruotsin voittaminen, niin, no Ruotsin Suomen voittaminen, mutta kyllä se Ruotsin voittaminen, niin kyllä se vaan on se, niin se ehdottomasti ykkösjuttu. Sitten sit saattaa kuulostaa tylsältä, mutta tuota niin, sanotaan näin, että sen jälkeen en osaa laittaa kakkosta ja kolmosta, mutta mutta Joensuussa vietetyt jäähallipelit, eli jossa valita sillä tavalla, että ottaa kaksi, niinku, kaksi niinku siihen yhtenä, niin tota ne, ne tapahtumat niinku tapahtumina, nyt on harmi, kun en ole sen jälkeen nähnyt niitä, että olisi olis päässyt fiilistelemään sitä yleisön pauhua, mutta ne olisi niinku ehkä siinä niinku tota, sillä tavalla, että koska ensimmäinen suomestaruus Ensimmäinen ja toiseksi viimeinen Suomestaruus IFK on paidassa, niin IFK on ollut lähellä sydäntä. Ei välttämättä, se on viha-rakkaussuhde ollut IFK on ihan niin kuin lapsesta lähtien. Ja tota, silloin kun itse pääsi siihen pelaamaan, pelaamaan IFK on, niin sitten sit siinä yllättäen jostain syystä, en tiedä miksi, mutta näin vaan kävi. Niin IFK on tuota voitettu suomimestaruus. Siinäkin sanotaan, että ehkä senkin takia, että se joukkue, mm. koska niin kuin ne, siellä oli niin, ihan samalla tavalla kuin EM-kullassakin ja ihan samalla tavalla kuin täällä, kun pelasi ja ne personaat ja ne tyypit, niin kuin, kenen ympärillä sai toimia, niin n- nyt on huomannut sen, että se tavallaan niin kuin, on se mieleenpainovi hetki silti, vaikka mm. sä voitat, sulla on se kultamitali jossain. Takan päällä on, nyt sitten onkaan jääkappi, laitettu magneetilla kiinni, tai ihan mitä vaan, minne kukin on niitä halunnut laittaa. mikä ei muuten sovi enää jääkappia, kun sillä on niin monta niitä. Toki niitä ei enää nyt ainakaan pelaajana. Niin, niin. Mutta pel- nyt on huomannut, että niiden pelaajien takia sen, mm. sen, niin sen, sen kommuunin, mikä, 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 mikä niin oli, niin ne, ne muistot on... Niin jopa paljon sitä kultaakin arvokkaampia, mutta olisiko ne noin arvokkaita, jos se ei olisi voittanut, en osaa sanoa, mutta siltä ainakin nyt tuntuu, että ne, kun muistelee jotain niin kuin mestaruutta, niin sitten saman tien heti sä muistat ne pelaajat ja mm. millaista siellä oli siellä niin kuin peleissä ja reeneissä ja muistat valmentajat ja näin päin pois, mutta että ne mä ne kakkos ja kolmos siellä ne IFKs voitettu ja koska se oli ensimmäinen, niin en vähättele yhtään sitä toista, mikä mulla on, mutta, mutta se ensimmäinen on kuitenkin jollain tavalla pikkasen mieleenpainuva. Ja sitten ne Joensuun ne, ne pari finaalia erittäin suurelle yleisölle, kun päästiin pelaamaan. Ja se pöhinä, mikä täällä kylässä oli silloin, tai kaupungissa tietenkin, mikä täällä kaupungissa silloin oli, se, se niin valtava niin myönteisyys kohtaan ja kohtaa, niin ne... On niinku siinä kakkonen ja kolmonen nämä. Mm. En osaa laittaa niitä paremmin millään. Et vaikka saisin miettiä, niin luulen, että vastaisin edelleen, että ne on yhtä arvokkaita muistoja. Jos sä nyt kysyitsäis multa, mä taas kysymyksiä, kun mä niin pitkään. <hämmönen> Ei se, se olisi Mutta et, mut ne on, ne on tuota, niin varmaankin arvokkaita muistot. Ja sitten hyvin lähellä oli siinä semmoinen, kun tuota, niin voitettiin urheiluhallien Suomen työpaikkamestaruus. Mm-hmm sellaisella joukkueella, että se oli minä ja Tias reo niin kuin laji-ihmisiä ja sitten kaikki loput oli lentopalloilijat tai jotain vaan ihan muuten vaan muuten vaan urheiluihmisiä niin voitettiin Tampereen Vai oliko se pelkkä McDonald's silloin, niin siellä oli muutama tuota, niin Suomen kovin pelaaja vastassa niin kuin, ei nimiä tässä vaiheessa mutta, mutta siellä oli muun muassa yksi musta, musta kasiketä Keitä vasta oli hauska pelata työpaikkajoukkojen mm. kanssa, niin se fiilis, mikä näillä oli näillä ensikertalaisilla lajin parissa, kun satuttiin voittaa työpaikkamestaruudet, niin siitäkin jäi ihan niinku suunnattoman mahtavat muistot.
1: Niinku. No vielä tähän loppuun, nyt kun mainitsit tuon Tiaisen Reksan, niin tämä Ilmaveivi. Ilma isäni. Osti nä. On on. Et tiedä va, oot, oot, se yhteen, yhteen kuka on hänen isä ja kuka on äiti ja <laughs> kuka on veli on poika ja kuka tota... sisko tyttö. Ah, tuuli, tuuli yllätti.
4: Yllätti. Tuuli vei meidän meitä. materiaalit. Niin niin tota sain aikaa vastakki tähän myös kun tuuli tuli teki teppasta. Totaan Mulla oli sellainen olo, että Reo on myöntänyt. tai ei ole silleen, että, että se olen minä. Mutta kyllä me Reon kanssa kovasti, kun oltiin siis edelleen se sama urheiluhallit, niin oltiin töissä. Reo teki ruokaa ja minä tuota, niin hengailin muuten vain ja pidin paikkaa pystyssä ja reenailin päivät pitkät siellä. Niin kyllä me sitä yhdessä. Kovasti niin kuin kaikkeen lajiin liittyvää niin kuin Molemmat, mietiskel, mietiskeltiin. Molemmat oli nuoria lainparissa parissa ja hurja innokkaita keksimään uutta ja tykättiin semmoista vekkuleista asioista kentällä ja kentän ulkopuolella. Niin, en mä tiedä kumpi on ensin niin sanonut, että hei nyt tehdään tämä vaan, vaan, vaan näin päin pois. Mutta, et, kyllä me kovasti yhdessä pohdiskeltiin ja kaiken näköisiä erilaisia asioita, millä vastustaja pystyy vaikka harhauttelemaan, niin pohdiskeltiin yhdessä usean vuoden ajan.
1: Ehkä se todellinen totuus tai lopullinen totuus on, että yhteistyössä, Kyllä. <laughs> yhteistyössä y- ja jal- jalostettiin, ja kyllähän se oli huikea juttu. Huikea juttu. Huikea Ei, juttu reosta, kaikkia, reosta
4: varmaan kuitenkaan ikinä missään. Että Reo on vissiin oppinut
1: Koska en mä ainakaan
4: muista. Onko yhtään klipsiä mitään sellaista, ei, se ei ei varmaan ole. Ei ollut
1: YouTubea silloin. Eli mutta... eihän Reosta ikinä oppinut. <laughs> Ky- <laughs> kyllä mäkin olen nähnyt, <laughs> nähnyt, että jossain pelissä on tehnyt, mutta, mutta ei sitä kukaan videolle jossain. Niin, jossain firmaliiga <laughs> tai arenaliiga <laughs> tai jossain. Tai
4: Reeneissä. Niin. <laughs> ei Mä en muista ees olet kuitenkin Ruotsia vastaakin niin. tehnyt Lahdessa. Niin, se, se, missä Reon näytöt on, jos näin ajatellaan.
1: Kyllä. Ei yhdessä reokassa. Laitetaan se vielä tähän loppuun. Tähän me on hyvä, hyvä lopettaa. Kiitoksia. Nyt on 31.7. ensimmäinen seitsemättä, ja, ja tota, niin ollaan tosiaan täällä Toisuun kupeissa. Vesa
3: Punkari tässä, moi. Lahjoitan omia vanhoja niin Salibändin museoon. Lahjoita sinäkin.
0: Arkistojen kätköistä salibändin nostalgiapaloja.